0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。Hello， 各位全新一周的听众朋友，大家好，我是戴季全。我们今天要请到的来宾，做我的常年的好朋友。
1: <笑>我老了啦，嗯、<笑>我
0: 们是不是认识二十年啦？
1: 十八年，这
0: 种敏感的话题你可以提吗？
1: 我可以提呀、啊，还好吧，我外表应该看不出来吧<笑>
0: 、啊？看不出来，我在对我来说当然看不出来。我们今天要请的是澳美的董事总经理庄若云。那为什么我们会说我们认识接近二十年？其实是我退伍的第一份工作，庄总经理就是我的同事。那后来我就离开广告圈，但是这个。呃，若云就是大家都叫很受益嘛，对，都是一直很 dedicate 的在广告圈耕耘，我觉得我我我是非常佩服的啦。那我们今天主要聊有两个主题，第一个主题是品牌，嗯，其实我们做广告的，我们一直都知道品牌是很重要的一个事情，包含品牌的策略啦，基于这个客户的品牌策略，我们才会有广告的策略，才会有。后面媒体采购的策略等等等等的，对，所以品牌一直是我们整个行销的重点。那在在众多的这些行销的专业里面，澳美又是其中的王者。嗯，所以我想第一个部分，想要先跟周宇聊聊看，就是网络时代的品牌行销，从你的观念来看，它跟传统的品牌行销有哪些地方是不一样，哪些地方是一样的？嗯
1: ，我觉得呢，呃，我现在有点没办法去回想说大概。十五年前还没有所谓的数位行销的那个时代，跟现在这个时代的差异。但是我觉得现在的人会有一个提问，就是说，哎，请问一下，网络或数位时代的行销跟过去有什么不同？然后或者是说，我们大家会讲说，嗯这件事情是传统行销还是现代行销？我觉得用这种分野法的人，蛮多是行业内的人会这么讨论。可是，在老百姓的生活形态里面，它其实是无差别的。它就是无差别行销。那无差别行销对我来说，就回到行销的根本。对你的产品力的创新程度，然后你能不能颠覆这个市场？然后在你的产品力同质性或者是这个服务同质性很高的时候，你要透过其他哪一些面向去增加差异化？是价格？是通路？是传播方法？还是是品牌的展现跟模样？因为最终是要获取人心嘛。那获取人心，你才有机会成为呃消费者在购买、在选择、在在一个偏好上面的一个决定。但是有个差别就是说，因为网络形象它带来一个公平，新时代的公平。所以事实上，有产品的人已经不是属于少数的制造商，它属于每一个人。就像现在每个人都有一个麦克风，就或者是我记得好像在二零零七年、零八年，呃 ，Facebook 刚开始在崛起的时候，人们就发现，哎，我讲的话可能跟。赵少康讲的话，我所以我顺便举例哦、喔，可能是一样的，一样。我有个平台，我有个麦克风，我可以表达表达我的看法。所以我在在这个地，在这个情况下面，产品的竞争或是各种竞争，我会觉得它它越来越复杂，难度也提高。然后更不用说我现在讲都还是在一环内的竞争，同样的产品，同样的服务，它还分二环哦、喔。那二环就是说，你的你的 social media 的那些 feed 的推波里面。还有谁的小孩怎么了？然后或者是说哦新的包包，然后大概怎么样推广？所以你的杂讯很多，所以我觉得这个竞争已经从原本行销自己的竞争，然后这个品类或者这个品牌的竞争，变成传播环境的竞争，变成沟通环境的竞争。所以大概会有这样的差别。这样
0: ，其实你的看法是行销或品牌的重要性一直都没有变过
1: 。我觉得没有变过，反而是就是为什么这个行业会持续很壮大，因为它它变刚需啊。
0: 这个其实跟我的看法，我,我不知道事后诸葛，嗯、但其实这跟我的看法是很高度一致的。也就是说，其实你刚刚也提到另外一个重点，是我接下来想要就跟你多聊一些的。我们在做这些事情啊，它的本质没有变，但以前会变的是说，以前我们在规划 Q 表的时候，
1: 嗯，就是、媒体 Q
0: 表，对，可能就是电视、报纸、杂志、广播，嗯，那个时候我刚入行的时候是第五项。嗯，就是及其他客户下的预算，你先下电视多
1: 的在给网络，
0: 对，剩下的才在网，嗯、甚至一开始的预算还比广播要少
1: ，嗯，但现
0: 在网络反而变成上面有 YouTube、有 Google、有脸书，嗯，就是它甚至还有你要下 KOL 的预算，嗯，你还要去下很多各式各样的电商通路的运算啊。I G 的预算呢、啊，甚至还有 Spotify podcast 的预算，嗯，也就是说，就像我们现在这个节目，就是一个 podcast 的节目，嗯，也就是说，反而网络它变成全媒体的形式，去慢慢吃掉了原本分得很清楚的电视、报纸、杂志、广播，甚至户外、Outdoor， 它吃掉了之后呢，它让这个环境变得更公平，嗯，所以赵少康趙、赵董他可能有中广。所以他有这样子的一个,一個媒体渠道，他、嗯、就有他的媒体影响力。但馆长不需要有中广，馆长只要有一个
1: 馆长的机
0: ，对啊，对，他只要有一个麦克风开了，只要他能够吸引到他的听众跟粉丝，他的影响力就可以往上增。没错<錯>。那在这样内容通路越来越多元的情况下，澳美怎么样去定位自己的角色呢？嗯
1: ，呃、欸，应该说成为一个品牌或传播的，对于一个企业来说的伙伴。他的角色一样没有改变过，然后他其实都是在我们技能的范畴里面，因为最终我们要面对的是品牌的消费者。<对>所以传播环境改变，生活形态的改变，我们得跟着这个 wave。但是其实这件事情听起来困难又不困难，不困难的原因就是我们每一个人都是消费者。<对>所以世界发生什么事情，我们并没有 left behind。可是我们需要努力的地方是说，我们如何从里面找到一些、呃、技术跟一些有机会的成功方程式，来让品牌有所发生。所以 in the end， 对我来说。呃，当然，我现在的技能范畴的光谱其实拉得很宽，可是我们做的事情是一样的，就是了解客人的消费者，了解品牌的消费者在哪些地方出没，他在不同场景的时候的行为模式是什么，回来回来帮他做讯息的整理跟准备。比如说哦，像我们过去啊、呃，澳美有很多很棒的突破，比如说我们为大众银行、为维格的 Motel 做了很多很像呃。微电影的内容，微电影是台湾的奥美创造的。那这个原型呢，在那个年代，在那样场景很适合。可在网络时代，它会完全失去你，除非你的开头做了什么吸睛的动作。嗯、所以我们就会为不同的媒体、不同的消费者那个当尔的,的需求的耐性去做内容上面的 edit， 重新去做制作。大概就是我们会提供的服务范畴里面的一些改变，大概差别在这边
0: 。有没有一个、呃、最近的实例可以跟听众朋友分享？
1: 可是这个在我们的所有的品牌，它每年都在发生。然后我我会觉得它已经不只是传播内容，嗯、我觉得更多在这个年代，可能大家会比较可以聚焦词可能是体验。可这个体验不只是品牌服务的体验，它也跟品牌传播、沟通、交流的方式的体验有关系。所以我，我我我现在蛮难举例说，哎、欸，我们为哪一个客户做了哪一个事件，但是它会在我们的体验设计里面会有不同的展现，比如说啊。呃，有一个第二酒的这样一个一个品牌，对，他想要传递的讯息，都会跟他的想要达成的商业目的有关，或者是说他想要接触的客群有关。那这客群分很多种喽，有的是还没有喝我的酒的人，嗯<对>，有的是哎尝过一次但还不确定。呃，要不要来第二次？对，有的是他，他，他摆明就是我的 V V I P。对，那针对这样不同的族群，比如说，那可能针对还没有进来的人，可能会透过电视广告，嗯、透过很多的大众媒体、嗯、来做一个氛围的影响。是、嗯，因为在这个呃产业或饮用者里面，他们的使用者心态是，他会，他会希望他喝的是一个人们叫得出名字的酒。嗯，然后他有一些 know how， 为什么我选择这支酒？他觉得 social currency 可以被运用。可是针对我的 V V I P。n a 他早就知道了，他他是个中好手，他甚至可以告诉我说， 18年、15年那些 testing note， 他可以写给我。对，那我我对他的方法就不同了。那很显然他，他他也不在外头而已，他已经在我们的他已经在我们的流量里头，也在我们的客户名单，而且是 VIP 客户名单里面。那我们为他服务的就会是，比如说很专属他的一些 activation 的设计，然后我们跟他的沟通内容，那些已经提过的、他熟知的，我们就不告诉他了。我们会给他一些更新的东西，或者是给他一些更、呃、深入的东西，让他可以成为他新的 social currency。所以大概会有一个这样的差别。那我刚刚就提到，就跟渠道有关。那我刚刚讲说，最后一个 VVIP 可能就在我们的 line system 里面有关，它的 line OA 里面有关。大概概念是这样
0: 。这样、啊、我听你聊那个广告魂都快回来了，回
1: 、啊、这个、地方也是好地方。因
0: 为,<笑>因为这个这个其实就是呃广告公司的日常，啊、因为为客户去讨论他们的不同族群的沟通策略。或他要吸引的新的客户可能会是哪些人？要透过哪些管道去或哪些渠道去取得这些新的客户嘛？嗯、这样听起来，其实澳门一直到现在好像都还是很依循奥格威创办人他所定的这个整个价值的核心点跟方向啊。他他其实很早以前就说，就是什么叫好广告？能够帮客户把商品卖出去的广告才是好广告，嗯、就是不是得奖的广告，不是。创意或是很玩花俏的东西，嗯、这个是一个点。他其实其实奥格威他在创办那个公司的时候，他所秉持的精神就是这个。那我从你刚刚听到的这些这一些描述跟经验的分享里面，感觉都还是奥格威的精神非常的强烈。嗯、那第二个他他说的事情是说，千万不要把消费者当笨蛋。嗯、他就说，消费者其实是你的妈妈，是你的母亲太太。我其实我觉得你的奥美文很深。其实就是不知不觉会说出什么，我们就是消费者啊。其实这个可能会反映在澳美的客户所不管是制作的广告、沟通的形态上面，其实都一直都能够看得到这两个精神的的体现。嗯、但是，但是现在整个环境，就像刚刚讲的，它现在变得非常多元复杂，整个都已经变成以网络为主，慢慢的反而电视、报纸、杂志、报纸跟杂志就不用说，它已经其实慢慢式微了。就是年轻世代或甚至是大部分的这个消费者。都花每天都花大量的时间在手机、嗯，液晶，还有它的这个联网的电视上面。在这样的一个环境里面，慢慢的就发展出一种 marketing technology， 嗯，俗称 martech k。在这个领域里面，呃，你所看到的像这种以 data driven 为主的这个策略，它对于整个品牌或者是然传、呃、播沟通上面有带来什么样的改变
1: ？嗯、或者是
0: 说，呃，奥美在这个事情上面需要做什么样的调整或适应吗？
1: 诶、欸，我我觉得 “martech” 这个字眼呢，它好像感觉很很技术层次，嗯、然后它也会让我们的品牌通常它在不管是它是数位化还是数位转型里面，它会把它归纳为一个技术题，对、嗯，这样我们的技能范畴里面有 do 有 make 还有 think， 那 do 跟 make 其实它可以透过这家公司，也可以透过跟这不同的伙伴来完成这件事，对、嗯，澳美它投资最多跟。跟人们会来到澳美的,的地方，我讲是客户来<是>客人来找找我们，蛮多是希望在思维上面能够有一些交流，嗯、因为思维才能够在这个线性的竞争环境里面创造出突变嘛，对，透过非线性带来一些以前讲 magic， 可是概念就是说找找到一些新的机会，成为一个变因概念是这样，所以回过头来就是说，呃，对我来说整体。我们对于所谓数据资料的使用，或是 Martech 的使用，如果你讲的是数据资料的应用，对于这家公司来说并不陌生。这个产业也是哦。对，我现在不是在帮这家公司说话。因为这个产业从过去其实就在研究人们的各种行为。嗯<对>，那这个行为过去是看不见的，他过去要透过人工去问他说：“哎，不好意思，耽误你五分钟，问你几个问题。”可是现在这件事情就是你不用讲，我都知道，你留下痕迹了嘛？数位痕迹。当然，现在还有一个新名字叫小数据。对，那那些行为就是行为，就归纳为小数据。对，大数据就是，呃，你可能是更 long、更长时间的 long term 的、更全面性的、更 before 跟 after 在这个采购流程里头的。不管哪一种面向，这个产业应该有这个专业来来理解这个数据资料，然后找到这个数据资料你的机会。所以对我来说，有两个对于 Martech 的解读。老实讲，我个人比较呃比较消费者思维，意思是说。除了那些专业的、专业的，或是我们公司的数位长，或者是 HR 的伙伴，他真的就去细分类。哦，你是 AI r Tech 的人才，你是 Martech 的人才，你是 Platform Tech 的人才，你大概会去细分类他们的属性不同。可是，对于回到消费者，我其实就是看得到、看不到的科技而已。但我终究是服务他们的，所以回到这家公司，我觉得有两个单点是我们在跟客人讲说，我能够为他做什么时候的呃，基于 Martech 的基础。第一件事情就是说，读懂数据，然后。找到里面的机会，然后再來就是说，我们那当然它有分进程嘛。它的进程如果是它还没有开始有数据，我们如何去如何去透过这个思维去定义你需要什么样的数据？嗯，好，那它就是数据策略。所以它的数据策略有包含读懂、找到机会，然后设定大概有不同的 status。第二个就是说，数据接下来然后呢怎么运用？那这个运用，我们这家公司或我们这个产业终究要成为品牌的变音。嗯，所以在这个数据运用的创造力。或者是最后产出那些创意性的沟通素材，就是我们会发展的东西。然后在这个年代，可能因为人们对于数据的信任嘛，我不知道怎么说它着迷好，谢谢谢谢着迷很好听着迷很好听对数据的着迷，他会在我们沟通里面会会其实蛮轻松的，嗯，因为以前我大概要告诉你说，哎、欸，你知道我们访问两百个人，我们怎么去 interview 他们？其实客户没有参与，他得信得过我这个人，我讲这一个论述，我们做这个功课，他才会买单。可是现在这数就是你给我的、啊。啊！可是你看不出端倪，那我只是在这边跟你说，哎，你知道吗？我哎是外人，我看到一个机会 ，A B C D E， 所以这样的沟通其实是很很轻松的。然后更不用说，我们创造了一个机会点给他，然后在对外，因为其实创意还是有书业书业有专攻的，那个地方我们也能够帮助让品牌有所不同。然后而且这件事是依循数据带来的一些机会，那这个数据有很多面向，不只是人。还要包含载体，包含在什么样的情况下找到那个 signal 那个讯号，来为它提前布局。大概整个 journey 的 design 跟 journey 的 hijack 都会是我们会，我们本身也很着迷，跟我们很擅长的事情。所以大概我们的角色其实不脱原本这个领域需要有的专业技术的范畴。它只是它的确它它它比过去可能来个十五年前得花更多时间。嗯。那同时你运用的运用得宜那些工具，你会得到一些帮助
0: 。所以这这很有趣，因为。我回想起来，的确，澳美广告从十几年前，大概就是广告业界里面最热衷于做 focus group， 跟了解到底消费者在想什么，是啊，的一家广告公司。所以，其实反而我我可不可以这样讲？利用数据来做这个广告策略或是创意的检验，这个本来就存在澳美这个公司的基因里面。所以，反而到进入了这个这个大数据或小数据的这个时代。对奥美来说，它就是更如鱼得水，因为这其实在客户沟通上面更有更多实证的这些基础来支持你们这个策略的可行性，甚至它的有效性，甚至创意的这个发想的程度。这样讲是不是可以？嗯、可以其实其
1: 实是的。然后我我也很喜欢，因为这个数据时代或人们对于数据的这个着迷，客户端、品牌端在数据的分享上面。他会他的态度会有所改变。过去其实销售数字或消费者的一些足迹，其实蛮多品牌他会认为那是他的私，他很机密，欸、那是他的宝贝。欸、但是但是你你在这个年代，你的竞争都在毫秒之间。欸、所以如何创造机会，你得看你的资源，你的你的你的弹药库有什么货可以用。<是>那谁能够进去弹药库，其实会是他最亲密的伙伴。嗯、欸。所以以前就是说，以前我们可能会在弹药库门口。问到一些线索，也要从外面去探勘嘛，跟客户探勘二手资料、一手资料。可是现在此时此刻，蛮多客人会很很乐意，甚至会邀请我们成为他第一手资料的阅读的人。嗯<对>，那你就帮他找机会了、哦。所以我觉得这个这个年代的态度，品牌的态度，也会关系他在他在呃这个场上竞争的时候的一个时间点的掌握。然后当然当然，这态度是是是是会有帮助的。这样
0: 好，这这有一个点我很好奇，因为广告公司都会有个创意部。那像这些数据的分析啊、使用啊，呃，在我所理解的传统的广告公司的组织里面，大概就是两大块，一块就是 accounting， 一一块就是 creative team， 就是业务 team 跟创意部。那在工作流程里面，这些数据是是怎么样跟创意结合的？或者是说，在工作流程上面要怎么样去融入这个创意发想的工作，或者是执行的工作里面
1: ？嗯，我先分享一下澳美现在的呃组织结构。好，就是说，可能一般会有的品牌代理商，他会是，他会是一个业务部跟创意部的组成。是。那在这家公司呢，其实他一个新来的客户在介绍这家公司。这家公司有意思的地方是，就像你刚刚讲到的，我们其实从过去就很专注在了解消费者。对、欸。唯有了解消费者，你才能够把事情做对。那做好只是创意会该做的事而已。这样。<對>我们有全亚洲最大的、呃、策略团队。嗯。然后，这团队有将近三十个人的编制，嗯，哦，那他们其实就是在收集数据，然后阅读数据，在数据里面创造或创找到创意的人，好、哦，这是这一群人，所以他会从业务从离心商业课题，到跟我们的策略伙伴一起去界定商业机会，然后以及沟通的啊、呃、direction， 沟通的面向跟沟通的机会点、传播定位等等，然后到了创意同仁之前呢，我们还有另外一个团队。它的全名叫做 Customer Engagement a n d Commerce。嗯，那你就会理解到说，它有好大一块可以跟现在很多 market 都很熟悉，就是 journey 人们的体验旅程的探勘的设计。它那边有一缸子，甚至是很多第三单位，或是第一单，或者是很多数据资料库的对接。嗯，所以换句话说，这家公司有两大群在研究数据。嗯，这数据有可能是行为面，可能是心态面的。然后我们会在这个里面。做一些交流，在组织里面，第一个我们的就组织来说，它有专门专责跟专家在做这些事情。嗯、然后我刚刚讲到 C E N C 这个单位也不是第一天蹦出来的。嗯、在三四十年前有澳美这家公司，然后数位时代大概在二十几年前嘛，哈，二十几年开始的时候，它就有一个独立的单位在做这件事。然后早年就在帮比如说美国运通、可口可乐在做很多 C I M 的经营。嗯、只是 C I M 现在被 MarTech 赋能了嘛。那这件事就变得比较自然了，或比较轻松了。<Okay. S 1> 好，回过头来回到你刚刚的问题是说，哎、欸，那创意怎麼,怎么去交流这些事？那些数据其实都是一些听起来很遥远的东西。我们最最终是跟人沟通嘛，最终跟人沟通还在讲人话，讲人的生活场景，讲每一个人的宇宙观。如果我们讲是 hyper personalization， 这一群人就在这个会议里面互相交流，嗯、你看到什么，我看到什么。所有的消费者的沟通都是分众的，我们每个人喜好也是很分众的，所以我们就会丢出我们每个人不同的 point of view， 至于我们的观察，不管是大数据还是小数据，以建立创意人员在最后捏这个呃这个品牌的长相，在形塑这个品牌沟通的内容的之前，先把这宇宙观建立起来。所以他们几乎是同步的，但是他们是被整理过后的资讯的下载，大概我们会是这样的作业方式，嗯，然后。当然，我们是有有纪律在做这件事情的。我们公司内部有一个，呃，我们有个简报的一个种表格，好、哦，那叫做 Do Brief、嗯。Do Brief 的后面的意义就是说，我们做这个传播，我们希望人们做什么，理解什么，得到什么样的资讯。它像是一种 Design 的 Response， 而回推传播该做什么。那它是个表单，表单不重要，表单只是我们自己的自我审核，哪件事情是漏的，嗯、检查，检查对。但是。在这种时代的改变下面，里面的表格多了很多的质变，它就是呼应这个。诶、欸，那这件事情是 shareable 的吗？人们为什么要在意？诸如此类的，就在这个这个时代、这个数据的年代，它有很多的价值的需求，会在这个表单里面做一些变化。那这是我们作业的方式
0: 。我问一个小细节：这个表单从什么时候开始有的
1: ？我加入这家公司是将近十六年嘛？对、欸，应该是我在年少轻狂。<笑>还在很我，我在意
0: 外，现在<笑>很年少轻狂。我
1: 我我猜想，可能至少十年有
0: 。不是你加入的时候就有，是中间某一个时间点开始在工作流程上面加入了这样子的一个检查的环节。
1: 对，但我记忆很差。可是应该是说，我们的信仰是想要在这个地方工作，跟做出好有影响力的品牌的这一群人，会认为把事情做对很重要。OK， 那这个做对，它有很多是作业方式的差异。没错。所以，所以这个东西应该在某个年代，我们觉得说，哎、欸，好像原本的简报那样简报很好，可是好像能不能更精致而生产的产物？嗯，但是它因为它真的太久远了，而且它已经，我我真的已经很习惯内化了，嗯，所以我有点没办法去回溯那个年限
0: 。嗯、所以，所以其实这样看起来，其实澳美，我们本来有一题是要问说，在这样子的一个呃转型数位转型啊。的这个挑战下面，奥美的角色或定位有,有什么改变？但看起来完全没有变，我看起来只是更深、更加深奥美作为品牌客户最佳伙伴、最佳行销伙伴、沟通伙伴的这个角色啊，就是绑得更紧的
1: 。因为这一题，我我觉得它可以再更具象化，是因为我觉得这个这个交流很好，它很像是一种很多人的导航，嗯、就是哎、欸，我开了一个 whatever app， 它能够如何去理解呃这个单位能够为他们做什么？所以我有很认真的写了三个。我觉得这家公司在干嘛？哈，那如同我们刚刚所的交流，就是说，其实澳美并没有改变它原本的范畴，它之于品牌的啊功能、服务，所有的那些想要在这个竞争环境里面出彩的那些有志人士，他的角色从来没有改变，但他的技能的确无限增长，因为我们会，我们得跟着这个时代的流，我们期望我们能够在这里面都能够技术化每一个流，而不是只是随波逐流这样。最终，他他还是有主要之于不同的品牌，他可以去理解我们的地方。我觉得有三件事，一件事情是课题的厘清。其实我们在今天的访纲里面也本来有问到一题，就是说哦，二零二二年的譬如说数位行销的一些关键。然后我很喜欢那个，其中我就我就阅读各式各样，因为我觉得很多都是内化了，所以我觉得哎，好像有这个机会，我会重新去阅读世界怎么看待这个。然后那个 f o r b s 的趋势分享里面有一个重点，就是说。呃、uh, ，do the digital right， 嗯，可是它的重点是来自于不随波逐流，而且厘清你的问题，然后对症下药，就 focus。因为就像数位转型，大家都会疯掉，就觉得说：天哪，我在哪里？我干嘛？<是>我看别人都永远看不看，就是有点有点没办法达成，就是跟别人一样。可是像每个人每个人自己的问题啊，嗯<是>，有可能你的右脚特别好，有可能我的腰特别强，就是大概每个人强弱不同，所以厘清课题，然后。找到最需要解决的事情，我觉得是这家公司一直以来的专注的地方，就是课题的厘清。这样，那当然它有一些重点，就是说，哦，它就关乎于说商机的掌握跟资源的使用上面的浪费的预防，所以还有一些这些这些内容可以透过一个客观的角度可以帮助品牌。所以第一个是课题厘清，第二个就是说创造力，因为数位时代的呃资源的公平性的关系。就好像现在哦，大家一窝蜂跑进 N f t 或者是数位作品上面的，可是明白人会明白一件事情是，每一个人都可以创造自己的 NFT 啊，<對>每个人都可以写自己的 Smart Contract， 可是简单，对对，可是不是每一个人都能够让作品流通，<對>所以作品流通还是来自于创造力的能耐，这个这个创造力或创意，我会认为是这家公司原本的 Core Competence， 嗯，他一直来都在做这件事情，嗯、是，所以他会死守这件事，这样。第三个就是说。当然，呃，在品牌伙伴的选商上面很多。那我会觉得有些时候，我们会像是客人的 hub or co-pilot， 意思就是说，这家公司五百个人嘛，五百个人是专门专职专业在做他专门该做的事情。然后我们里面有很多的 synergy 会去互相交流。可是 Inlynd 在面对客人的不同商业课题的时候，有些时候他会透过我们内部的资源来回应客户。有些时候我们会画上了他的 hub， 就帮他集合不同的资源。<笑>所以大概这三个单点课题的厘清，然后创造力，还有资源的整合，为他带来的利益，减少很多的沟通成本，或是向外采购的成本，都是这家公司比较着力的面向，而且是可以帮助品牌的
0: 。今天听你这样，虽然短短时间分享，但解决我很多疑惑，就是为什么全联先生是怎么创造出来的，或者是说，其实，在奥美服务的这么多客户里面，他们怎么样一直一直跟着客户一起去面对。甚至即将要来的元宇宙，我相信澳美大概都可以跟着客户一起来解决这些沟通上面的难题，还有不同阶段所碰到的问题跟难关。邵颖、嗯 so, 是不是也有在做自己的 podcast 节目
1: ？哦，对啊，我有一个跟我一个姐妹，她也是我们集团的策略长，那她叫做 Amy。我们有一个节目，大概已经经营了将近快一百集了，周更新，它叫做 A Z Chat Chat。那这个东西一点营养都没有，可是他探讨你生活中里面一些，<笑>比如说像我们最近一起讲的是大公司好还是小公司好。欸、那原因是因为我在过年时候遇到我的小表妹，她就说：“哎、欸，姐，问这个问题。”有些时候谈论是爱情的事，或者是说：“哎、欸，女生要对另外一半要保持一些神秘感。”所以，大概是这些范畴就是女生的二十三十四十会 cover 的一些主题，这样。
0: 好像 T A 完全不是我，
1: 不是你啊？他叫什么？他说<都>：“ A, 你不要来听
0: A C chat chat。
1: ”对 A Z 说说姐
0: ，OK。好 ，AZ c h e c h e c 也是每周更新，请大家在收听的平台按下追踪、关注、订阅。好，那我们今天非常谢谢澳美董事总经理庄若仁若也来到我们的节目，也非常谢谢我们的听众陪伴我们这段时间。全新一周，每周都会更新，请大家在收听的平台按下追踪、关注、订阅，也在 Apple Podcast、Spotify 留下五星的评分。我们收听全新一周，一起来面对全新的一周。